0: Bienvenidos al podcast de las relaciones públicas con Sonia Llanes. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás listo para aprender sobre cómo las relaciones públicas mueven y conectan a las personas. Tendrás cada día podcast cortos con un contenido poderoso. Aprenderás sobre estrategias tácticas y herramientas de digital PR, comunicación y contenidos online. ¿Cómo estás, Soledad? Buenos días.
1: Hola, Sonia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y de verdad súper feliz de estar aquí, de compartir un poco de lo que en la práctica hemos hecho, en la experiencia durante algunos años.
0: Es difícil dedicarse a, a la comunicación estratégica, a las relaciones públicas. En un país que quizás hasta hace algún tiempo no lo veía quizás como, como una profesión formal, porque hablábamos de que no existían carreras. Cuéntanos cómo fueron tus inicios y la transición de periodismo a eh, comunicación a relaciones públicas
1: Bueno, te cuento, yo soy periodista de profesión, uh-huh. vivo en Quito desde hace casi 14 años entonces estudié periodismo, la verdad con el, con el enfoque de ser periodista y de dedicarme al periodismo uh-huh. estuve en periodismo escrito durante 8 años, hice uh-huh. periodismo político y económico en ese tiempo, claro, esto te hablo hace como en la 2004, 2002 uh-huh. entre el 2002, 2008, por ahí no se, no se escuchaba mucho del tema de comunicación estratégica. Eh, las empresas tenían como básicamente lo que, y, y seguramente a ti también te llegó, algún boletín de prensa y listo, hasta ahí, ¿no? Y nosotros como periodistas tomábamos el boletín, a veces veíamos ciertos datos interesantes y llamábamos no o no llamábamos. Sí, hasta ahí llegaba. Entonces, bueno, cuando yo eh, decidí venir a Quito fue ahí en donde me replanteé algunas cosas, ya llevaba, como te digo, ocho años siendo periodista, entonces es algo que me encanta, que me gusta, yo creo que al final nunca lo dejas de ser, porque el periodismo es más que una profesión, es una forma de ver la vida. Entonces, sí, ¿qué estás viendo un exacto. tema para revisar, o comparando qué pasó antes o qué pudo haber pasado. Exactamente, entonces esa visión de periodista la llevas contigo donde quiera que vayas y donde sea lo que hagas, no importa. Pero, como te digo, me replanteé algunas cosas y me di cuenta que había una oportunidad en la comunicación estratégica, porque ya había mucho más desarrollo que antes. Entonces empecé, eh, me involucré, la verdad no es que lo busqué mucho, pero sal- surgió la oportunidad en una, primero en una consultora de comunicación y de ahí fui migrando al sector público, al sector gremial, en donde fui también, o sea, tuve la oportunidad de asesorar eh, en comunicación, luego al sector privado, en una empresa de telefonía móvil, y luego ahora que volví a la consultoría desde hace ocho años. Consultoría estratégica dirigida específicamente para empresas, eh, empresas del, del sector, bueno, sector privado, y, y bueno, eso es más o menos cómo, cómo ha ido pasando y cómo fui migrando del periodismo a la comunicación estratégica.
0: Un poco para explicar, porque nosotros tenemos muchos colegas, eh, exalumnos, gente del área del periodismo, que todavía, ¿no? Esa transición al mundo de las relaciones públicas es como un paso normal. Y, y en ocasiones hemos visto cómo va periodismo, relaciones públicas, regresan otra vez al periodismo y luego ya en los últimos años relaciones públicas, ¿no? Y te quería consultar justamente porque el storytelling, el contar historias, es una actividad que eh, los, los relacionistas públicas lo hacemos para poder captar la atención de los diferentes públicos. Pero que los periodistas realmente es su esencia en el día a día. ¿Tú crees que el storytelling es algo que recién ha sido creado eh, como nombre en inglés? O como yo te decía, es algo que quizás los periodistas pero si contar historias es lo que hacíamos siempre. ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que contamos historias desde que nacemos. Desde que somos chiquitos
1: y empezamos como que bla, 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 empezamos a contar una historia. Yo, yo personalmente pienso que contar historias y escuchar historias es una de las cosas que más le gusta a la gente. O sea, todo el tiempo. Yo ahorita mismo te estoy contando una historia tú me estás contando otra historia. Y cuando a mí alguien me, di- me dice, oye, te cuento una historia, yo, sí, claro, cuéntame. O sea, es, es algo que, de hecho, con los niños captar su atención, una de las formas de captar su atención es decirles, te cuento una historia. Y entonces se quedan así como, a ver, cuéntame, ¿no? Y por eso es que las historias son tan potentes. Porque realmente, no importa la, la audiencia donde estés, no importa ante quién estés, el momento en el que tú dices, les voy a contar una historia, la gente automáticamente vira la cara. Es como que puedes estar en el celular, pero si estás escuchando a alguien y dices, les voy a contar una historia, dejas lo que estás haciendo y levantas los ojos porque las historias son potentes. Por eso es que eh, no sé desde cuándo se acuñó el término storytelling, eh, pero yo creo que todos de alguna manera vivimos todos los días contando una historia, solo que algunos se profesionalizan en ello. Los periodistas, como tú dices, son expertos y ese era uno de los grandes desafíos de, del periodismo, contar buenas historias, ¿no? Y ahí es donde viene como quizás el primer, el, el primer eh, consejo o la, o la, primera, la primera cosa que, uno, que yo he aprendido. Para contar buenas historias tienes que leer buenas historias. Tú no puedes contar buenas historias en ningún aspecto, ni como periodista, ni como comunicador empresarial o corporativo, si no lees buenas historias, si no estás todo el tiempo leyendo a los que escriben súper bien y, co- y entendiendo sus técnicas, bueno, quizás puedas contar buenas historias, pero creo que lo vas a hacer más rápido si lees y si estás todo el tiempo formándote en ello.
0: Y luego también si escribes, aunque nadie te lea, ¿no? Porque el hecho de aflojar la mano ya sea en el teclado o con pluma o, o papel, te da cierta eh, facilidad también para luego dejar un poco los miedos. Porque el, el principal problema quizás para contar una historia es el miedo a que te juzguen por lo que estás contando o porque no funcione. No sé si podrías darnos consejos de cómo desbloquear esa parte de, de, de este miedo de, ah, ¿funcionará este titular en el boletín? ¿O eh, este concepto para esta campaña de relaciones públicas podría funcionar? ¿Cómo lo hace uno cuando ya tiene la práctica para decir esta historia va a funcionar? ¿De qué depende? Bueno, eh, este, este, es un, este es un oficio, este es un territorio en el
1: que hay mucha, por un lado, mucha intuición, ¿ya? O sea, realmente puede parecer, no sé, extraño que yo lo diga, pero en realidad hay mucha intuición. Tú, como, como yo te decía, el tema del periodismo lo llevas a donde tú vayas. Entonces, al final tú tienes un cierto olfato y dices, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar nunca. ¿Por qué? Porque entendemos cómo piensan los periodistas y entendemos que en el entorno en el que nos desarrollamos, no está, este tema no va a enganchar, ni con el
0: periodista, ni con el lector final. Lector, televidente, la radio transmitir una historia porque también tiene esa conexión de decir, este tema en este momento va a funcionar, ¿no?
1: Exactamente, o sea, es totalmente, uno tiene que entender el entorno, tienes que, y para eso un, una persona que cuenta historias tiene que todos los días respirar el entorno y masticarlo, digerirlo, estar ahí viendo, oye, ¿y ahora qué dicen? Y qué, y, y por ejemplo, una de las, ya, ya yéndonos a herramientas, una de las herramientas más, eh, en este momento quizás más... Eh, efectivas es el social listening, ¿no? O sea, y ahora sí, entender lo que está diciendo la gente en las redes sociales. Yo sé que las redes sociales son una pequeña, un pequeño porcentaje de la población, que no toda la población está allí, pero hay ciertas, eh, ciertos insights que te dan las redes sociales que tú los puedes tomar y luego los trasladas y los investigas un poquito más para ver si en verdad el resto de la población está pensando eso. Entonces, eh, yo creo que lo primero es tener los ojos bien abiertos, entender el entorno, entender mucho lo que está pasando y con eso, a partir de eso ya empezar a diseñar los contenidos. Cuando tú trabajas en función de una estrategia de comunicación para una empresa específica, o sea, para un cliente específico, tú necesitas enganchar, necesitas conectar todos los contenidos con la estrategia. Entonces, obviamente, te, además de entender el entorno, además de, de, de entender lo que la gente está necesitando o querrá leer o querrá ver, también necesitas entender dónde está el objetivo de, de esa empresa. Claro, ¿Dónde el objetivo está? de
0: negocio o el objetivo reputacional para ese año, porque, ojo, no solamente es un tema de ventas, ¿no? El área de comunicación estratégica apoya a todo el, 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 el negocio en sí, a la visión de lo que ellos tienen para alcanzar a mediano, largo plazo, ¿no? Que quizás hay diferencia con el otro tipo de storytelling que es más ligado con el marketing de la venta inmediata. Porque a veces Exacto. también existe esa confusión, ¿no? Entre el storytelling que vemos que se publicita todos los días, storytelling para redes sociales, al storytelling, al storytelling corporativo que hacen las relaciones públicas también en redes sociales, pero que no, no son para ventas, ¿no?
1: Sí, ahora, eh, no son directamente diseñadas para ventas, pero al final del día, y esa es una de las de- demandas que ahorita la- las empresas te demandan mucho y cuando estás un poco en-, en presentando el tema de relaciones públicas, al final del día la pregunta es, bueno, y esto, ¿cómo me agrega valor al negocio? ¿Cómo hacemos para que esto se traslade en, en ventas, en dinero, ¿no? en-, en dinero con- tangible? Eh, ya hemos pasado de... De, de admirar que o sea, las empresas antes admiraban y decían, mira cómo salimos en un canal, mira cómo hicimos una gestión para estar, para que nuestro presidente de nuestra empresa esté en una entrevista, en, en un noticiero maravilloso, ¿verdad? Hoy eso sigue siendo maravilloso, pero adicionalmente la pregunta es, ok, y esto cómo me beneficia a mí como empresa y en mis estados financieros, cómo está? Por eso es que la reputación es un indicador no financiero y por ello es que la reputación empieza a ser, eh, digamos, esto un poco más en Europa, las empresas en Europa ya lo consideran un indicador no financiero. ¿Para qué? Para que los estados financieros también cuente la, la reputación. No es, que es algo que, que puede...
0: De también del nivel más alto, ¿no? Del C-level, Exactamente. de, de las gerencias, las, ni siquiera las jefaturas, gerencias, vicepresidencias. Sí para que apoyen las estrategias de comunicación y de relaciones públicas. Una consulta que que te tengo y que me llega por interno es, ¿el storytelling corporativo ya en Ecuador tiene ejerciéndose eh, tiempo? ¿Es algo que lo usan las agencias de relaciones públicas, las agencias de comunicación estratégica? ¿Cómo lo defines?
1: Yo creo que, como te decía, el, el tema de contar historias siempre ha estado allí es algo que, que lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Pero creo que sí hemos evolucionado. Porque al menos en lo que yo he hecho, y yo he, he sentido la consultoría estratégica en los últimos ocho años, eh, cuando empecé eh, todavía decíamos boletín de prensa, ¿no? Pero el día de hoy, yo personalmente eh, creo que sí hay momentos en los que se necesita un boletín de prensa o un statement específico, sí. Pero prefiero hablar de historias de empresariales. Porque el momento en el que tú comunicas, por ejemplo, una, un nuevo producto, un lanzamiento, una alianza, lo que sea que tú comuniques, estás comunicando una decisión empresarial al final del día. Estás comunicando, si por ejemplo tu cliente es un cliente de autos y decide lanzar un SUV en lugar de lanzar una camioneta, detrás de ese pequeño detalle hay una decisión gigante. Hay muchísimas variables de... Estudios de mercado, estudios de tendencias de personas, estudios de hábitos de consumo, o sea, hay un mundo de decisiones que tú puedes, que que te pueden ayudar a construir la historia, y tú dices, esto es una historia empresarial, y entonces ya 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 no titularás empresa tal, lanzó el carro tal, no, sino tendrás un titular totalmente distinto, en el que posiblemente ni siquiera hables del vehículo, sino que hables de, la, de, de cómo los ecuatorianos ahora prefieren el SUV, y por qué prefieren, porque hay, no sé, hay necesidades familiares, porque es un auto que tiene mejor eh, desempeño, bueno, por muchas razones, y ahí vas metiendo recién el auto, las características, o sea, eh, sí creo que ha habido una migración, para responder tu pregunta, creo que ha habido una evolución, y yo personalmente, Me encanta el tema de de decir que que diseñamos historias empresariales, porque además eso nos conecta a nosotros como consultores directamente con la estrategia de la compañía. una diferencia,
0: ¿no? ¿Verdad?